0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Esse é o programa que fecha todos os previews, que é quando a gente dá os nossos palpites, fala o que, que a gente espera da temporada, o que, que estamos interessados em ver e tudo mais. Para isso tem o JP e tal tá Canguru. Beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Legal. É, esse é um programa diferente mesmo, né? A gente está sem apoiador aqui de propósito, porque a gente precisava dar uma agilizada no processo todo, mas a partir da semana que vem, quando a gente entra em ritmo de campeonato de verdade, acho que a gente consegue ter toda semana de volta alguém com a gente. Falar sobre programação de, de posts e tal, a gente tá aqui no último final, apitado do juiz para fechar tudo como a gente vai fazer. Certo que os posts de fantasy para nossos apoiadores vão rolar, o Canguru tá pensando também numa forma de alinhavar aqui a, a coluna Tecos com a outra ideia que a gente teve. Então, já já vocês vão, ter, vão ver por ali no site também. Power Ranks, quando esse programa for para o ar, o Power Rank inicial já vai ter sido publicado. E semanalmente, às quartas-feiras, eu vou, tá, vou colocá-lo lá no, no, no site. E o post retrovisor, que de alguma forma eu vou fazer os comentários da rodada, fique atento aí já para essa semana 1. Um. É, por falar em Fantasy Football, né? todos os grupos draftados, né? não tem mais vaga, não tem mais grupo a ser montado, então agora é brincar e se divertir, a gente sempre pede para a galera que joga até o final, né? mesmo que a chance de classificação esteja pequena, vai porque tudo às vezes pode acontecer pode dar uma louca e engatar aí uma não né, uma, uma sexta marcha e chega lá quem sabe então vamos brincar aí até o final do campeonato sendo que esse ano tem até tem uma rodada mais né de, de temporada regular então a chance de, de, de reviravoltas voltas até aumenta lembrar também que estão abertos lá no, no, no site né tem um post com os grupos do Survival e do Propiquem, que são as outras brincadeiras, as outras disputas que a gente faz uh, anualmente. Tem os palpites, né? Comigo com o Canguru, que sai no domingo. Uh, tudo, tudo, tudo que você está acostumado a ver aqui no 10 Jardas em cobertura da, da temporada. Por fim, Canguru,
1: dê a boa notícia aí para galera. Então JP, outro dia eu fui lá no bar que a gente fazia odejadas no bar em Moema e eu falei lá com o dono, né, a gente até tem a liga do Barril lá, né, que a gente ganhou dois anos seguidos <risos> do Barril de Cerveja. Ele disse, a gente vai voltar né, com a parceria, eu vou tentar, eu não, eu não prometo ir lá sempre. Se alguém que escuta o programa quiser me encontrar lá, me avisa, até tá mais fácil, né, tipo, manda mensagem no Instagram, no Twitter, qualquer lugar, que daí eu me esforço mais para ir, é perto de casa, né, o bar fica em Moema e a gente vai fazer o Dejardo no bar de novo lá. Então, quem quiser ver jogo com a gente, é para avisar né, quanto a essas coisas de corona e tal, muita gente aqui em São Paulo já tomou a segunda dose, né? eu, inclusive, sou uma dessas pessoas, por exemplo, e no, mas no bar mesmo tá obedecendo todos os protocolos, assim, a não ser que você esteja sentado numa das mesas lá para dentro, né? que tem espaço fora e tem espaço dentro, sempre que você tá andando por lá, eles pedem para colocar a máscara, inclusive eu mosquei na última vez que eu fui lá, eu esqueci, tomei a chamada, é, para ir no banheiro e tal, tem que ficar sempre de máscara, então, eles estão respeitando bastante essas coisas, quem quiser ir lá ver os jogos comigo, por favor, me avisa, né, antes, só para eu me programar, tipo, pô, legal encontrar as, as pessoas que escutam a gente aqui, né, já aconteceram algumas vezes, Isso
0: aí pouco tímido, mas tem breja lá, né, então ajuda. <risos> e as informações de, de local, no, o nome do barco é, pra galera da... É... Fraternité, fica em Moema,
1: perto da estação Eucaliptus, da linha nova aqui em São Paulo, que é a linha Lilás. Maravilha. É
0: Shopping e quais são os jogos que ele passa? É a primeira faixa, a segunda, o prime time, como é que é o esquema?
1: Fica o dia inteiro, uh, tem várias TVs lá, então tem futebol também, né? Fica passando uhum. o Campeonato Brasileiro, pra quem quiser ver. Como tem mais TV, dá pra passar mais de um jogo da NFL ao mesmo tempo. A TV fica ligada o dia inteiro, conforme começa a NFL lá.
0: Maravilha. Então, o endereço e essas informações todas vai estar um post lá no Dez também. Se você se esquecer, quiser relembrar, tá, tá lá dá uma clicada e anota. Bom, galera, vamos embora então para o programa. A gente vai começar relacionando histórias, né? Que nos interessa para acompanhar nesse campeonato, nessa temporada 2021. E a principal história acabou de ser... Anunciado, é um break news aqui na hora da gravação, Canguru. O teu rival, o Baltimore Ravens, acabou de assinar com o Levion Mel. <risos> Olha aí,
1: isso o Latavius Murray acabou de ser dispensado, né? Até podia ser uma. Opção interessante, mas essa história acho que me
0: deu <risos> muito o caso, né? é. É. Eu tô brincando, eu tô brincando. <risos> a gente tem coisas muito mais interessantes aqui pra falar, mas na verdade, é até uma ponderação. Eu, eu, eu relacionei as histórias aqui que me veio na cabeça, me deu a impressão, por mais que seja um campeonato que eu tô com bastante expectativa pro que vai acontecer, me deu a impressão que eu escrevi menos storylines do que o normal, o negócio é que, por
1: exemplo, se a gente comparar com a mesma coisa que a gente fez nessa época do ano, no ano passado, a gente estava feliz por ter a temporada, porque a gente achou que podia não ter a temporada uhum. da NFL, então isso já era uma história. Ver como, ia, como as coisas com o Corona iam afetar a Liga e realmente afetaram, né? a gente uhum. lembra sempre do Titans, que inclusive atrapalhou o meu time, né o Steelers, Sim. que atrapalhou o Bills né? com aquelas coisas e tal. Teve o Tom Brady trocando, trocando de time numa eu pandemia, teve, né? Não, mas isso, eu digo, si só, ano passado,
0: essa, essas duas, duas histórias, óbvio que foram gigantes, sim, né? Mas sim, eu digo, sim. em número de histórias, eu, me deu a impressão, só a sensação, posso estar tá maluco aqui, pode, me uhum. deu a sensação que eu anotei bem menos do Você... que em outros anos, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas...
1: Você já separou algumas aí, É, né?
0: pois é, pois é. E acho até que a gente tem que começar ainda pela Covid e ainda pela, pela pandemia, porque Sim. esse ano passado era era, era era essa essa suspense todo do que para o que ia acontecer e a temporada rolou né inteira para surpresa até mim eu achei que em algum momento que ia dar muito muito ruim e, e iam ter que parar o negócio todo esse ano ela tá tomando uma proporção perigosíssima uma Sim. perigosíssima porque no ano passado eles colocaram Primeiro, que não ia ter público, né? estádios fechados, em algum lugar ou outro começou a liberar um pouquinho e tal, mas eram um, era um, ambientes controlados. Todos os times tinham uma série de normas a seguir, muito fortes, de testagem, né? de, 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 de contato das pessoas, e máscara o tempo inteiro, aqueles aparelhos né? que, de, de, que marcavam quem encontrou com quem e tal. Uh, tudo, tudo muito rígido de, de vida, vida extra-campo, né? Vida social, o que, que podia, o que, que não podia, tudo muito rígido. Esse ano, como quando eles desenharam o, as normas, a coisa estava melhorando aqui nos Estados Unidos, né? Os casos estavam passando muito, vacinação indo de evento e pouco, tinha um, um entusiasmo de todo mundo. Não tô falando só. Pela NFL, não, da vida como um todo, tá, tá, tá retomando. Até a revogação né, de usar máscara em né, tipo Nova York. E Exato. Tal, né? Só que a coisa foi buraco abaixo recentemente. E agora o que a gente está vendo é muita gente vacinada que tá contraindo o, o vírus. Ele não, ele não é né, tão devastador assim para a pessoa, como era naquela época, mas tá contra, contraindo e tá passando à frente. Então, eu não sei. Qual como vai ser isso esse ano aí? Porque o, os times podem ficar bem enrolados mesmo para as partidas. E com essa regra que eles não vão adiar jogo, não sei o que, o jogo pode até ser suspenso. Aquele medo do ano passado, na verdade, pode acontecer esse ano. Da gente ter partidas suspensas, né? E, e uma bagunça geral no campeonato. Sem contar a parte de público, né? O que, que pode acontecer com, com tanta gente que vai? Eu, eu mencionei no, no programa passado quando a gente passou pelo schedule dos Cardinals, que eles vão jogar aqui em Jacksonville na semana 3, cara, eu não sei se eu tô, se eu tô tranquilo para ir no jogo. Uhum. Né? Eu, eu mesmo, como né, já, tô, já tomei a minha segunda dose da vacina há um bom tempo, foi em, em abril, e de lá para cá eu flexibilizei várias coisas, né? de encontrar amigos, de ir a restaurante do lado de fora, principalmente, às vezes vou até dentro e tal, praia eu fui direto, fui ao Brasil, né, ou seja, eu flexibilizei várias coisas, algumas eu ainda não consigo, tipo, eu o cinema? Não consigo ainda eu cinema, entendeu? Que é um ambiente fechado, com as pessoas comendo, né, ou seja respirando, comendo, não né, uma troca muito maior de, de, de parada, se cinema que tu tá com pipoca, tu tá com... ainda mais que os Estados Unidos, né? come de tudo aqui, tem cinema que até é restaurante, tu pode pedir ordem com um então então, é, o estádio, por mais que ele seja aberto, a maioria, né, tem alguns fechados, mas a, a maioria seja a, a aberta, as pessoas também estão comendo, estão bebendo, não sei quê, e é tudo muito perto um do outro, não é? um, os assentos são muito coladinhos e tal, eu não sei se eu tô confortável. Eu não, e eu sei que eles vão estar tá, vão tá cheios. Há uma, uma dúvida sobre o que, que vai acontecer é muito grande aí para esse ano. Então, o, a pandemia continua sendo uma história gigantesca. Ah,
1: sim. E a gente nem tocou nessa parte de muito jogador não querer tomar vacina, que também já virou uma história da oficina. É, né? já, já
0: melhorou. Um... Nesse último mês, melhorou. viu? Teve, teve um pio. Por exemplo, tem alguns times... Se eu não me engano, foram dois times que eu vi anunciar que 100% dos jogadores e staff inteiro, todo mundo que trabalha na organização, está vacinado, que é Falcons e Buccaneers. Uhum. Esses dois disseram que 100%. É, o Arizona, que estava bem atrás, há um mês, um mês e pouco atrás, o, o dono do time veio dizer que... Dois, ele só mencionou os jogadores, o que é meio esquisito, né? mas ele mencionou que dos jogadores só um jogador não estava vacinado o que me o que me dá a crer que é o Deandre Hopkins <risos> né pode porque ser. se fosse um Zé Ruela qualquer teria sido cortado né provavelmente então do, esse é uma parada dos jogadores que não estão vacinados a maioria tu pode pode ver que é jogador de peso então é, é, que corre um risco de serem titulares ou seja os, os titulares ali contraírem o vírus e terem ficar afastados de jogos e tal, pode rolar até aquele lance que a gente falou no ano passado também de desequilíbrio técnico, não só a partir um desequilíbrio técnico dos do jogos. Né? Ainda é uma história grande e uma incerteza enorme do que ela pode trazer para a temporada. Eu acho que uma outra grande história, antes da gente entrar em times, jogadores específicos, acho que uma outra grande história é o esquerdo com uma partida a mais. Uhum. Como os times vão administrar isso, né? Qual, qual vai ser a percepção que a gente tem até no final do resultado, né? Tipo assim, não, não tem mais time que vai estar tá 8 8 né? Ou você vai estar tá com uma temporada positiva ou com uma negativa. Vai ter algum impacto, por exemplo, em demissão de técnico? Vai ver mais ou menos demissão de técnico por causa disso? Vai ter alguma coisa a ver? Não sei, né? É, tem, tem, é impacto, tem impacto no Jeff Fisher, mas ele já não tá na NFL.
1: Né? Não vai poder mais fazer 8-8, porra.
0: É, agora ele, ele vai ter que sair do muro. Sim, pro, pro, pro bem ou pro mal, né? É. Mas, pra... mas também tem um impacto físico nos jogadores. Sim, né? A temporada sim. vai ser um pouco mais longa. Acho que quando é o Super Bowl do ano que vem? É uma semana depois né do normal? Acho que é. É mais longa a temporada, vão poupar durante a temporada alguns jogadores que estejam, né, estejam mais ou menos é, já desgastados, já pensando no, no, nos playoffs? Como, como eles vão fazer é, isso? Né?
1: O, o negócio da NFL é que você aumentou um jogo, é muito pouco ainda, né? Todos os jogos continuam importando do mesmo jeito, basicamente, né? Que a gente sempre fala. Que acho que é essa que é a diferença da é. NFL hoje em dia para os seus rivais esportivos né, nos Estados uhum. Unidos, pensando. É, NBA, MLB e NHL, uhum. então eu não sei o quanto eles podem poupar a não ser um time que saia muito na frente tipo, o, o Chiefs poupou né, no, final, no jogo final da temporada passada né, por exemplo.
0: Não, mas eu digo até assim um jogador específico que pô, não ah, esteja sim, 100% sim, sim. Será que você não poupa ele por uma, duas rodadas, né? Pra ver se ele ganha um gás pro, pro final do, do negócio, né? Não tô te falando poupar o time inteiro, não. Como, uhum, como uhum. eles vão administrar mesmo essa questão da temporada um pouco mais longa? Já pensando até enquanto ela tiver com 18, né? Já projetando até quando ela tiver com 18, que é, é fatal o que vai acontecer. Eu já brinquei várias vezes, esportes a galera não gosta de, de número ímpar. No negócio. negócio de arredondar as paradas. Então, que vai para 18, alguma hora vai. Entendeu?
1: É, que, é que aí o Jeff Fischer pode voltar pra NFL. É, pô, também. É ficar essa. 9 e é. 9, Também tem é
0: Então, se vai ter algum desequilíbrio até, né? De forças por um, por um time... tá por, Pelos times da NFC tá jogando mais uma em casa contra os da, os da, da NFC. Né? Eu não sei se vai ter uma... Uma diferença aí para o negócio ou não. É, ainda ainda sem pegar no, no, nos jogadores e times, eu tô um pouco curioso para ver o que, que vai ter de mensagens, de novidades, de dinâmica em relação à atitude da NFL com apostas, né? Com sites de aposta, qual vai ser o intensivo, com o quanto que a gente vê, vai ver esse assunto sendo, sendo abordado. Na, na, nas transmissões, né? tô, tô muito curioso porque o volume de dinheiro que promete entrar na liga é brutal, então a gente já vai ter um cheiro disso, já, já, vai, já vai entrar né, com o pé na porta, vai ser uma coisa progressiva, como vai ser, né? A gente já, ano passado já viu alguns sites de que cobrem, né, fazer mais menções, apostas e tal, mas nas transmissões mesmo ainda não. Né? Pelo uhum. menos eu não reparei muito, assim, pessoal falando, ah, com mais pontos aí vai ultrapassar o under e over, entendeu? Co coisas do gênero que, que eles podem mencionar nas transmissões e, e, e mudar a nossa forma de ver o jogo, entendeu? Será que o cara tá preocupado, se não tá, entendeu? Tem, tem, tem coisas pra acontecer aí nesse, nesse lado. ser é mais alguma história desse tipo, assim, que você relacionou, o Canguru, já é mais coisa de, de jogador e time mesmo. Você já passou um pouco por isso,
1: né, uhum. mas a, a volta da torcida, né, vai é. Me, tá, é algo que tá me chamando bastante atenção, eu tava pensando nisso antes da gente, de, da gente gravar, né, quando você me mandou a pauta e tal, uhum. e eu quero ver também os estádios novos, né, o do Raiders e o do Rams é. né? que a gente, a gente viu, mas a gente viu vazio, né, então não é a mesma coisa, né, e como você falou já, os Estados Unidos abriu muito já pra voltar atrás, né, Conseguir é. fazer as pessoas voltarem eu acho, então os estádios vão ter gente é. não vai ser pouca gente já teve vários estádios que falaram que não vai ter nem capacidade reduzida nem nada, né Sim. sim. É. vai, tipo, vai falar pra sei lá, máscara e tal, mas sei lá também né, o quanto
0: não, não, dá pra, não dá num estádio desse tamanho você controlar as pessoas que estão de máscara ou não é esse, viado. Né? Você já não
1: consegue você já não conseguia controlar a briga, né? Então, é, enviado. É,
0: impossível, é enviado, é enviado, é né? viado. Então,
1: eu tô muito curioso pra ver esse lado, né? Do, hum. Esse lado que, que a NFL vai ter de volta com a torcida, né? Faz muita falta não ter torcida no estádio, uhum. né? Eu, eu, uhum. eu, todo mundo sabe, né? Eu já o JP gostamos de futebol, eu fui muito estádio, né? Crescendo. Então, cara, é... Torcida faz muita falta e eu, eu tô muito curioso, pra, vai ter um nível de empolgação muito alto. Eu já brinquei aqui né, antes, por exemplo, o Bills, eu tô muito curioso pra ver, porque eles têm um time bom, sabe? Uhum. Como eles vão estar, a torcida do Browns me deixa curioso também. Não. A do Chiefs é a mesma coisa, você comentou no último podcast, da torcida do Seahawks que faz a diferença pra eles, Sim. a torcida do Saints que nem vai estar tá lá né? No primeira, na primeira rodada por causa do, do furacão Não. e tal. Então tem, é, tudo isso aí tá me deixando bem curioso.
0: Bom, vamos aqui algumas outras coisas aqui. Eu separei alguns algum jogadores, times e tal, pra gente falar, porque chama atenção, né? O, o, o nos traz curiosidade. Eu acho que não tem como não começar com Tom Brady e os Bocanias. Porque é buscar o oitavo anel de, de, de campeão para <risos> o cara, né? É, é, parece uma loucura. Parece uma ficção científica, né? Mas ele tá aí atrás desse negócio e com um ano a mais, né, de, de, de familiarização com o ambiente, com a organização e tal, com o é time boa. todo que vai voltar, é. né? Começar exatamente é. o mesmo elenco inteiro. Então, os bacanias são um dos favoritos, óbvio, do, né, do, do, do campeonato, mas ao mesmo tempo a gente sabe qual é a dificuldade de se, de se tornar bicampeão na Liga, né? É... Uma coisa que ultimamente tem sido bem rara. E talvez o último bicampeão seja ele mesmo, né? O, ele, que eu digo ele, né? O, o, o Brady com, com, com os Patriots. Sim, foi o último back-to-back. Back. É, pois é. Então, se alguém sabe o que precisa fazer para que isso aconteça, é ele. Então, ele também é hoje o nosso profissional em nosso jogador em T do momento a lura porque ele vai além de ser um jogador além de ser um quarterback hoje em dia né ele ele, ele, é, um, ele é um vulto que tá por toda a organização influenciando comportamento né influenciando tática ajuste tático do, 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 do esquema né o que o, o, o que usar o que não usar ele já ultrapassou a figura normal do, do quarterback. Ele é o é o generalista porque ele entende de tudo. Né? Até na formação do elenco, a gente viu que ele tem que ele teve participação por reduzir os, o, não, o salário dele, conseguir administrar isso para poder assinar os jogadores que ele queria que assinasse, é, a influência que ele teve na contratação do Antônio Brown e provavelmente na manutenção dele. Então o, o Brady ele é aquele cara que está migrando não só pela, pela, pela pelo pelo time né por dentro das funções do time tipo, para entender o que acontece em campo como acontece na uh, montagem total do, do, do que precisa ser um time campeão por isso que se os bacanias forem um, um, bicampeões o valor do braid se torna muito maior porque é ele que tem experiência nisso né do, do, de como precisa se preparar Parada. Então, se você quer, na sua área de atuação, ser um profissional em T e se expandir como, como pessoa até, é, entra lá nos nossos links para a Alura, que é uma escola de business e tecnologia online, e lá você vai poder fazer um dos mais de 1.200 cursos dele. Os nossos ouvintes, clicando no nosso link tem R$100 de desconto e você tem acesso a professores, além do, dos vídeos, e lá você vai escolher a área que você vai se tornar um super especialista e vai também fazer os cursos para navegar no resto das áreas de sua empresa. O site é alura.com.br barra promoção barra 10 jardas, mas clica lá no link do podcast que já te leva direto. O outro que eu notei aqui, canguru, não hum. podia deixar de ser Aaron Rodgers.
1: Ah, sim. A volta dos do Quiroforos. É, por
0: todo o drama que promete ser
1: essa temporada. Sim. O Aaron Rodgers eu falei, né, acho que até no programa do Packers, eu não lembro, no programa da NFC North, a entrevista dele voltando, né, depois lá de, todo, de todas as férias prolongadas que ele tirou, né, querendo... Falando lá do, do, do GM, né, do General Manager e tal, que era ele, o, o Aaron Rodgers, pra ficar lá e tal. Cara, ele foi muito lúcido para mim, eu acho, ele, eu acho que ele colocou muita coisa, sabe, baixou muito a poeira dessa, de tudo isso, mas não tem como, né. A curiosidade, acho, a reação da torcida, que vai estar no estádio, né, também tem isso, a reação da torcida, né, agora olhando ele ali, né, uhum. tudo mais, acho que pesa muito. E, e ele é um cara muito pesado para NFL, né? Ele, ele não é um cara ele não é um cara nem um pouco burro, né? Você percebe, uhum. ele fala, você vê muito fácil isso. Como eu falei, essa entrevista dele me chamou muito a atenção. É, seria legal legendar ela e tudo mais. E é, como vai ser a resposta dele em campo, né? Eu, eu acho, particularmente, que vai ser boa, né? Ainda trouxeram o Randall Cobb lá para até agradar ele um pouco, né? Passar a mão na cabeça dele um pouco. E até aproveitando o gancho da outra ele quer ser mais Tom Brady, né, também, o, uhum. não o Tom Brady do Patriots, ele quer ser o Tom Brady do Buccaneers, né, uhum. ele, ele fala nessa entrevista, ele fala, não, eu tenho uma visão, eu convivo aqui, eu sei essa, eu conheço essa organização mais tempo que muita gente, tipo, ele tá lá mas muito mais tempo que o LaFleur, por exemplo, né, Sim. ele quer ter o um input, né, ele quer ter a opinião dele levada a sério na hora de contratação também e tal, e acho que ele, ele teve respaldo dentro de campo pra isso, por causa da temporada incrível que ele teve na, no ano da pandemia, uhum. né. Ele jogou muito bem, acho que ele, ele meio que mostrou, sim, eu não tô mais novo, mas olha o que eu ainda sou capaz de fazer, eu, eu consigo disputar com qualquer um aqui. É. Foi isso que ele mostrou, né? Então, é. essa história vai ser bem interessante mesmo.
0: A minha curiosidade é porque, como tá um certo clima de despedida, né? Que é uma grande chance de ser o último ano dele lá em Green Bay, porque algumas dessas coisas não, não se encaixam, né? Da vontade dele... E o que, que é a história da organização, o método da organização e tal, tem esse grande clima de despedida. Então, o, que, o que, que isso vai impactar em campo? Né? Principalmente quando tiver algum momento de dificuldade. Se tiver começar Sim. bem, tudo estiver funcionando, aí beleza, aí pode ter um tropeço outro. Mas se a coisa estiver indo mais ou menos, né? E, e a pressão pelo resultado e pela. deve né, começar a aparecer. Qual vai ser a resposta desse ano? Entendeu? Vai ser diferente de outros, de outros períodos, né? Eu lembro sempre do, do relax e tal, não sei o que, que as coisas se dão certo no, no, no final. Mas e esse ano vai ser assim também? É, tem um monte de coisa aí envolvendo, muito, muito além do, do drama, né? Coisas mais práticas aí para acontecer. Um terceiro quarterback que eu anotei aqui é a Deck Prescott. Né, que é o grande nome de o quarterback que está voltando de lesão. Tudo que ele come... fez no começo da temporada, para onde foi o time sem ele, né, e agora ele vai estar tá bem o suficiente para colocar o Cowboys aonde o Cowboys acha que deveria estar? Né? Porque a percepção deles é que pô, eles são candidatos a título. E acho que nesse ponto o Hard Knocks até... A... É, eles que estão participando do programa né, da, da HBO esse ano, que vai acompanhando os times, ele, ele dá uma visão de grandiosidade para a equipe que está dentro dela. Os caras acham que eles né, realmente são, tão além do que às vezes estão. Então é, o público também, né, por estar tá vendo só eles, vendo, vendo o dia a dia deles, é, isso pode, pode, pode gerar uma pressão também em cima do deck muito grande. E o Deck renovou o contrato tudo mais, né? Tá tudo. tudo... Uma longa novela, né? É uma, é, uma longa novela. Tá tudo pronto pra ele ser um time que brigue esse ano. Mas ele, além da lesão que tirou do, do Campeonato 2020, tá com um problema no ombro, né? Ele vai estar tá apto a, a, a chegar nessa expectativa. Então, acho que o Deck é, um, é, uma, é uma personalidade e uma história desse ano também. Uhum. Um outro quarterback é o Matt Stafford. Ah, sem dúvida. Né? Porque por mais que a gente visse o talento dele lá em Detroit, eu não sei se de, de verdade ele foi cobrado por ter uma performance de campeão em algum momento da carreira dele. Porque no fundo é. ou outro as pessoas falar puta, mas é Detroit, né? A gente não pode Sim. pedir dele... Né? Que ele leva o time até o Super Bowl e ganha o Super Bowl... E seja o, o quarterback como, como os grandes da história... Apesar do talento dele, de repente pudesse colocar ele lá... Mas e agora? Todos os holofotes vão estar tá nele... Vai estar tá num, num, num centro né? de, de, de alta visibilidade, que é Los Angeles... Dentro de um time que foi nos por Super Bowl há pouco tempo e que acabou ficando com a grande sensação que ficou um coreback de ganhar o título, né, com o técnico dele dando essa mensagem. O cara falou, Não, meu esquema funciona, eu precisava de um coreback, agora tem tenho um coreback e agora? Né? As coisas vão fluir para esse lado ou vão acontecer coisas meio Stafford no meio do caminho? É, ah. pô, a história eu gostei de trazer,
1: o Clayton Kershaw, que né, eles jogaram na mesma escola lá, uhum. Ganhou a World Series com o time de Los Angeles, né, também, É, então.
0: boa também, né?
1: Sim, ganha. então... O... Com o Dodgers, né, é é. claro. Tem é. tudo isso mesmo, tem tudo isso mesmo. Ah, você tá na mesma cidade do Lebron, né, do seu uhum. amigo de escola, tem o... Aquela bosta do time de Los Angeles lá, o outro time é o Clippers, pô, esqueci. Uhum. <risos> então é uma cidade, é exatamente, é muito, muito esportiva, né? É. E o futebol americano nem é tão, assim, o esporte da cidade, mas... Com o Matthew Stafford, com o Estádio Novo, né? Tem muita empolgação em volta dele. É o que você falou, JP, Por ser o Lions, acho que muita gente fazia exatamente isso que você comentou. Ah, não, é o Lions, ele tá fazendo o possível, é, sabe? É. Agora não. Agora ele vai ter que mostrar, cara. Ele é. não tem escapatória, ele não tem escapatória. Pois é.
0: Um, quando a gente fala de quarterbacks, a gente sempre tá atento também aos quarterbacks calouros, né? E esse ano são Sim. cinco quarterbacks, foram cinco quarterbacks draftados no primeiro round. Sim. a gente já tem a confirmação que três dele vão sair jogando né? com a última que foi a do Patriots cortando o Ken Newton eh, pro Mac Jones assumir o posto de titular, quem vai sair melhor, né? quem vai mostrar mais conforto dentro do, dos esquemas e do modo de jogar da NFL e os outros dois o Justin Fields e o Lance, quando que vão jogar, porque é o que eu sempre digo a história diz que eles vão jogar não, o, o quando é que é a pergunta, então tem cinco figuras aí para a gente acompanhar, normalmente tem umas três, né são cinco figuras aí para a gente acompanhar é, nesse sentido, já que o Trevor Lawrence e o Zach Wilson, número um e número dois, desde o começo a gente já sabia que seriam titulares. E, e o Lawrence tem toda a expectativa por ser considerado um talento especial, né, de muito tempo, e o Zach Wilson ganhou agora aí um eu peso eu não sei se foi bom para ele o Will <risos> não o, o Tony <risos> Romo viu falar que ele pode ser o novo Mahomes, eu acho que eu tremenda pressão em cima do cara né no, no... É, não é um favor é eu não sei se... Não é um <risos> se se ele fez um bem ou mal pro cara se ele levou o que ele ele é um cara de que a opinião dele tem muita repercussão né então ele Sim. ter dito que o Zach Wilson é, eu, provavelmente o futuro Pat Mahomes bota o cara também no microscópio danado, né? Se dois jogos ele fizer um, umas cagadas de um monte de terror de vou falar, pô, nem, nem, o, nem de primo pobre do, do Mahomes ele serve, né? Mas a gente tem que lembrar que o Mahomes pô, ficou um ano sem jogar, né? Aprendendo ali. Não vai ser injusta essas comparações iniciais, então tem um monte de coisa aí. Em cima desses três, cinco caras, né? E o é, que a... vai acontecer na trajetória deles? E a carreira deles
1: está para sempre ligada agora, é, né? É, não, e são
0: cinco, né?
1: É, não é estamos exato. Estamos falando cinco de caras... dois ali e tal,
0: são cinco. Sim, né?
1: é, não, 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 não é qualquer franquia também, né? Você tem, cê tem o, o Jets, né? Que é de Nova York aí, você tem uhum. o 49ers, que, né, que é uma das maiores franquias da NFL, matéria de título, você tem o Bears, que a gente fez um programa histórico é. que nunca teve o um quarterback. E você tem o Patriots, nada mais do que o Patriots, pois né? É? Então é bem legal. E o Trevor Lawrence, que foi a franquia de menos expressão dessas, mas que ele
0: por si só já é muito grande, ele aumenta muito a história, né? Pois é. Tem algumas divisões em si que geram muita curiosidade como elas vão se desenrolar. Eu, normalmente as divisões que tem do, mais de dois times candidatos, né? A ganhar. Uh -huh. Eu acho que esse ano a gente tem, pode separar uma em cada lado. Na FC é a tua divisão, é a UFC North. Sim. Né, que tem eu três acho... times que
1: podem sair dela campeão. É, eu acho que tem um favorito esse ano, eu já falei isso várias vezes, que é o Browns.
0: Pois é, mas é um favorito mas, é... que, pô, você, você não pode falar, ele é muito favorito, porque é o Browns, né? Sim, e a gente sabe que é. os outros dois têm um histórico muito
1: pesado. Sim, eles estão muito acostumados a esse cenário, né? Eles, é. eles não sentem tão incomodados com favoritismo, esse tipo de coisa, né? Pois é. Eles são times mais experientes, né? Caras que estão lá há muito tempo, os técnicos, né? Eu quero dizer. Sim. Acho, eu, eu concordo, não, não teria como colocar outra divisão aqui, porque eu acho que as outras têm um favorito muito claro, assim, né? É. Quer dizer, a Salfa, eu não sei, mas talvez tenha. Pois é. É que no outro lado dá pra colocar duas, né? Que uma sempre vai gerar interesse por ser ela só, por si
0: só, né? Você já falou um isso?
1: pouco do é.
0: é, mas aí você é aquele negócio, é, é nivelado no mediano, né? Isso, é, talvez é.
1: até por baixo. É né? nivelado a no, gente, gente é, é, tô
0: sendo, tô sendo né, simpático, é nivelado no, 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 no mediano. A US, Sim. não, a US é, é, cima. É, é, é a divisão mais forte, que tem muita gente que diz até que os quatro podem ser campeões, eu já acho que são três, né, eu não vejo Cardinals no mesmo... No mesmo nível de competição dos outros, Seahawks, Rams e, e, e Foreign o Foreigners. Ano passado, o cara não foi o terceiro, mas é porque o Foreigners passou por uma situação absurda de, de, uhum. de lesões e tal. Então a gente tem esses três times que qualquer um deles pode levar, qualquer um deles pode levar, de repente, até o título. Por mais que o Velho Garimpeiro, né, que participou com a gente do último, do último episódio, que foi o da NFC West. Não, não esteja confiante no Seattle, não, não pode descartar Seattle. Né? É. Seattle tem há quantos anos os caras não, não, não deixam de ir para os playoffs. Né? Apostar contra Seattle é um risco enorme. Né? Você Sim. você apostar que eles não vão brigar, que eles não, não é Qual foi a última vez que eles não foram? Né? Nem lembro. Qualquer um dos três pode levar. Né? E, e, e podemos ver até os três no, nos playoffs, assim como, como a F North, que a gente falou, fez no ano passado. Né? A gente pode ver os três lá na, na, na briga da, da, da pós-temporada. Então, são as duas divisões que geram esse maior interesse aí da, da, das brigas internas. Falando de Seattle e falando de, desse cenário, eu acho que Seattle, por si só, é um time que gera curiosidade. Uhum. Porque foi um, foi um time que a gente sempre. que a gente se acostumou né? naqueles anos de, de, de Super Bowl e tal, que de, de ver uma defesa é, intimidadora e um ataque que fazia certas coisas e, e era muito competente correndo com a bola e tinha os lances verticais e tal. A coisa foi migrando aí no ano passado a gente teve um ataque que pontuou muito em certos momentos e uma defesa fragilizada. Então, que se ato que a gente vai ver esse ano, considerando que pela primeira vez em muito tempo eles vão ter um. eles têm a promessa de um esquema de, de ataque diferente. Porque por mais que eles tenham trocado de coordenadores ofensivos. Tinha a, 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 o direcionamento que o quer Carroll queria dar, de ênfase na corrida e tal, não sei o quê. Agora não, agora, agora é uma outra forma de, de jogar ofensiva. Que não se, não se engane, né? Se a gente for pegar a base dos Rams, que é o, o, o sistema que a gente está imaginando que eles vão estar tá simulando, de certa forma, os Rams é um time que depende muito mais do jogo de corrida do que a gente imagina, ou é? a gente imaginava. Né? Nos últimos anos isso ficou claro. Então eles vão continuar tendo que correr com a bola. Mas vão ter que fazer algumas coisas diferentes no ataque aéreo. Então, se eles estão prontos, ou se no meio do caminho o Pete vai reverter a coisa toda, né? Falando, não, não tá dizendo, vamos reverter para nossa, nossa identidade e tal. Então o Seattle gera essa, essa curiosidade. Outra coisa de jogador
1: que a gente não falou ainda é... Primeiro ano, há muito tempo que não vai ter Philip Rivers nem Drew Brees não, na NFL assim mas aí é... Oh. é... Ah, não, é só, eu queria mencionar só esses é. nomes, porque eles estão. gente pode a minha vida né, NFL. Sabe? A gente
0: pode trazer a conversa, então, para o Saints, na verdade, né? Porque a do Felipe sim, do Rivers sim. já ficou... Né, ano passado foi, porque o Colts foi um ano só, foi uma coisa né, de, de, de band-aid e tal. O Saints esse ano, sim, é uma história, porque há muito tempo que eles não entram num campeonato sem ter a estabilidade de quarterback. Né? Por mais que o jogo do Brice tenha deteriorado um pouco nos últimos dois anos, ainda tinha a perspectiva dele saber o que está fazendo, né? E, e imprimia um certo padrão aí de jogo na, na, na ofensivo. Esse ano a coisa fica mais em aberto. Porque Sim. a gente. Foi o que eu falei, acho que até no programa da NFC South: que a gente tem aí a, a uma amostra do que o Shampeito pode fazer sem o Dublins, porque o Dublins perdeu muitos jogos tanto em 2020 como em 2019. E os Saints Nossa. venceram as maioria das partidas. Só que era uma situação de extraordinária, né? Que os times tinham que se preparar ali para aquele para aquele tipo de jogo, né? Não era não era o time dos Saints. Então esse ano é diferente. Os adversários vão estar tá olhando ali e vão se planejar de acordo. Então vai, vai vão continuar a ser um time que né, que tem uma proporção de vitória percentual de vitórias é tão grande na, na, na temporada. Né? Então o Saints é uma história também o, o novo Saint Saints, Saints Andrew Brees. Acho que Patriots, né? A gente tem que trazer o Patriots. A gente já falou de leve aí do, do, do Mac Jones. Sim. Mas a responsabilidade de ter um calouro a, a frente do time do Bill Ballett é um, é, é, foi, foi surpreendente né, da forma que, que aconteceu com o corte do Ken Hilton e algumas notícias que vieram depois do corte mesmo, né, de que o McDonnell estaria mais avançado no playbook do que o Ken Hilton e tal. Não, não sei se isso é uma propaganda, o que, que é entendeu exatamente por que, que essas notícias vieram. Se é só para justificar a, a escolha do Belichick, que para dizer que não foi por causa da, da vacina e tal, não sei. Né? Mas o, o fato é que é uma tremenda de uma responsabilidade, porque o, o Petros, como organização, não vai conseguir se desvincular da imagem do time bicho-papão. Mas eles só vão ser bicho-papão se eles tiverem um ataque aéreo que intimide os adversários porque sem isso não dá para jogar muito hoje na NFL né, Sim,
1: é, a gente a gente tem que ver tudo isso tudo isso que você falou vai ser legal ver em campo, né? Já tô uhum. Ver como ele vai estar tá com essa, essa coisa do playbook do Mac né? Como ele vai se adaptar ao ao que o, o Pedro oferece para ele, né, na NFL. São muitas questões. E, e o, o, o Mac Jones ele tá atrelado também ao Tom Brady, né? E o Tom Brady ainda tá jogando do outro uhum. lado, né? Ele tá na NFC agora. Mas ele tá lá ainda, né? Então. Não tá só... lá,
0: não só tá lá com o Vul se enfrentar na rodada 4. Sim, é, é, que vai ser o jogo essa.
1: da temporada. É, o jogo é. da temporada. V a, finalmente, né, Tom Brady contra o Bill Belichick, né? É. É, e a gente, na, na, no ano passado, mesmo sabendo que o Ken Newton era só um tapa-buraco, né? Do Patriots, já tinha muita comparação, né? Em quem tava ganhando, né? Uhum. Falava é, o que o Belichick e o Brady tá ganhando é. a, a separação. Cara. Ficou muito claro quem ganhou, né? É. Então o Mac Jones, se ele começar a jogar mal, já vai vir. Porra, olha aí, devia ter ficado com o cara, olha aí o que ele continua fazendo, sabe? E se o é. Tom Brady continuar jogando bem? Então, isso por si só já é uma grande coisa para a liga, né? O, é. o Patriots e o, o Tom Brady atrelados, né? Como sempre vai ser. quanto, quanto história eles geram, né? Quanto
0: assunto eles geram. Uhum. Eu acho que uma história um pouco menor, mas que na minha cabeça, cara, eu não, é, é, é talvez o time mais nebuloso dessa off-season, é Miami. Eu não uhum. consigo, cara, olhar pra essa off-season no Miami, pela, e, e, o que deve, o, né, o, como o como Miami terminou o ano passado, foi batendo na porta dos playoffs de uma forma inesperada, pra esse ano para as mexidas que eles deram na, na off-season, que não condizem com um time que está querendo só fazer o, o, dar, o, dar o... dar o próximo passo, né? Para persistência na conversa aí, de possibilidade de ainda trazer o Deshawn Watts, que nem, nem vai jogar esse ano, mas Sim. a conversa não, não para lá sobre Miami e, e ele, né? Essa possibilidade de desistência em cima do Tua, que foi sonho do consumo deles por mais de dois anos, né, que a torcida não queria, pô, se ele tivesse a primeira escolha geral, ia ser difícil de agradar parte da torcida se tivesse escolhido o Joe Burrow naquele ano, por tamanha é, venda que foi feita do, do nome do Tua para a torcida, e de repente já estarem pensando em descartar o cara depois de uma temporada só. Sim. depois de, de repente meia temporada né porque ele entrou já com ela em, em, em decorrência vindo daquela situação de lesão de incerteza se ele ia conseguir jogar ou não em 2020 então para mim é muito louca essa história toda de Miami né e eu tô muito interessado em ver como vai ser essa esse início de campeonato para eles Sim. quem mais você quer trazer aí, canguru mais algum time aí Acho que a gente já passou bem assim, é, a gente tem falou Só mais geral. um, mas Vamos, tem mais um ir. aí que você queira ou não? Qual é o seu time? Só me fala é, aí. É Tennessee. Ah,
1: sim, pode é ser. Tennessee por, uma boa é Tennessee. É o
0: Tennessee por causa dessa adição do Julio Jones, que é um nome né, de, um, de um peso tremendo, essa possibilidade de ter um ataque. Brutal com ele. Um outro recebedor que está subindo muito. E mais a, o tanque que é o, o, o Derrick Henry. Dentro de um ataque que a gente sabe que já foi é, poderoso no ano, no, no ano passado. Um time que perdeu o seu coordenador. né Como que ele vai jogar agora? Se ele está apto para brigar com, com os outros da, da conferência de verdade né, ou se vai ser uma coisa meio frustrante aí no, no uhum. ano.
1: Cara, é, eu falei um pouco por cima, eu acho que o Browns é um time que eu vou acompanhar com muita atenção, uhum. né, até por ser rival direto dos Steelers, sim. e porque eles finalmente estão entrando no campeonato, tem gente que coloca eles como a segunda força da NFC na frente do Bills até, eu já vi muita gente fazendo isso.
0: O que talvez não aconteça eu... desde é os 60, né?
1: É, sim, mas, mas não é um exagero, né, eu não é. considero um exagero, eu acho o Bills o melhor time. É, mas eu não acho um exagero. Por exemplo, o ataque do Bills, para mim, tem um teto maior que o ataque deles. Apesar do ataque deles ser muito bem estruturado, né? Com uhum. os, os corredores. E com o Baker fazendo o básico. Enquanto isso, a defesa do Browns pode ser melhor que a do Bills. Não que a do é. Bills também seja horrível e tal. Esses dois times trocam bem ali, né? para ser o, o é. segundo atrás do Chiefs. Então, acho que essa é uma história que muita gente... Muita gente tem o Browns, né? Como... Tipo, o segundo time na NFL, sabe? Porque eles nunca vão bem, né? Então, uhum. então acho que vai ser muito. É, muita gente vai ficar prestando atenção no que eles vão apresentar. É. Como eu falei, entrarem lá e falar, ah, não, a gente é o Browns, né? Eles, ele, o, o elenco deles é mais completo, por exemplo, que o do Steelers hoje em dia. Sem é. dúvida. É. Então, eles têm que ter. Eu quero muito ver como eles vão lidar com isso, até porque, como eu já falei várias vezes, né, é interesse direto meu, né? Então, é.
0: Bom, vamos lá então, para tendências que a gente espera ver é, táticas estratégicas e tal. Eu, eu relacionei algumas coisas aqui, quero ver em hum. que ordem que eu vou, vou organizar essa, esses pensamentos. Mas eu acho que, mais do que nunca, os times vão estar tá procurando no ataque explorar o meio do, do campo dos adversários, que são bolas mais de segurança com saída mais rápida na mão dos do, do corebacks. Os times correram melhor com a bola no ano passado. As defesas vão ter que chegar um pouquinho mais para frente e pode abrir um, um espaço, principalmente no meio do campo. Então, os times vão tentar atacar esse meio do campo. E, pela sua vez, como que as defesas vão tentar reagir a isso? Porque... Se começar a ter drives muito longos um atrás do outro, você vai ter que fazer escolhas. Eu, uma forma de, de tentar compensar isso que eu vejo é buscar a diversidade. E aí eu vou até trazer Miami de novo aí a conversa, que Miami tá, tá, tá pintando ter um esquema defensivo que use muito do que, o, por exemplo, o Rex Ryan fez com o Jets há um tempo atrás de ter seis jogadores de linha secundária, sete às vezes, em campo. A Arizona fez isso um tempinho também, depois que o Todd Bowles saiu ali com, com, com o Bruce Arians. Então, é, essa diversidade ali, de tentar enganar o adversário, e aí com quantos você vem para a pressão, né, tentar mexer. Mas isso é uma coisa confusa, que você tem que ter muita garantia dos seus jogadores, muita confiança né, que os seus jogadores... Vão estar aptos a fazer isso. Ainda no ataque, eu acho que os times tendem a procurar ter menos substituições ofensivas. Posso estar viajando grande aí, mas é uma leitura que eu estou fazendo aí da montagem dos elencos e, e algumas coisas que eu tenho ouvido, para tentar justamente forçar as defesas em campo e que as defesas façam coisas diferentes com o mesmo grupo que esteja lá na, na, naquele momento, naqueles drives. Acho que a gente vai ver muita variação de, do que, de como correr com a bola. O Arizona deu um, um, um startzinho nisso aí, em, em termos de play-action a partir do shotgun, que não, era uma coisa, que não é uma coisa fácil de fazer. O meio de correr com mais eficiência a partir do shotgun, talvez os times comecem a tentar usar um pouco desse, desse, desse conceito, a gente já tem visto, né já há um, dois anos, a, a bola ser colocada na mão de wide receivers para correr com ela, São Francisco faz muito bem, os Rams fazem isso também com uma certa frequência, eu acho que mais times vão tentar, o, o, o que o 49ers vem mostrando nas últimas temporadas, eu acho que deveria ser algo a se copiar, o, o Baltimore também faz muito isso, que é, é, é a ênfase nos, em todos os jogadores bloquearem para o jogo de corrida. Né? Os recebedores todos, e, e, os tarentes, mesmo que não sejam tariendes bloqueadores, todo mundo está participando do esquema de bloqueio. Se isso não for algo a ser copiado, acho que os times estão dando mole, porque isso é que está fazendo jo muitos jogos de corridas uh, terem, terem a, a, o aproveitamento que tem. Muitos jogadores, inclusive, ficaram marcados
1: por isso, né? Eu falei do Heinz Ward outro dia, uhum. o bowden gostava de bloquear também, né? O Larry,
0: o Fitgero, mais, mais no final sim. da carreira,
1: né? Sim, sim. É, você aproveita um cara, um cara que entende do jogo para abrir mais espaço ainda, né? Do que já, já, já estaria aberto. Né? Uhum.
0: Bom, acho que em termos táticos é meio que por aí. Vamos dar uma iniciada aqui em alguns pitacos da temporada para depois vir a gente vir por os nossos palpites de verdade mas eu sempre gosto de, de perguntar esse ano estou só o canguru aqui mas é, vamos fazer da mesma forma que é que time canguru que times ou oh, times é, você acha que tem um cheiro que podem decepcionar esse ano ou vocês times que a gente espera que tenham muitas vitórias muito competitivo mas que Pode
1: dar uma escorregada forte aí. Cara, eu fiquei vindo a lista, a, a lista de todos os times da NFL pensando nela. O DFC que me saltou aos olhos logo, acho que foi o Colts. Uhum. Por causa da questão com o Carson Wentz e tal. Eles não se reforçaram tanto quanto eu, eu achei que eles poderiam se reforçar. Até pelo, pelo salary cap, a gente bateu nessa tecla uhum. bastante durante a off-season. Eles já estão com alguns problemas de lesão, né? Tipo, o Hilton, que nem é mais uhum. o mesmo, mas vai fazer falta, porque o corpo de recebedores deles é, é também não é, é, não é nada demais. Eu acho que a defesa tem potencial para ser boa, né? ainda mais liderada pelo, caramba, o Ace 49 er Buckner. Sim, que é, ele é um dos grandes jogadores de uhum. linha defensiva da NFL no momento, né talvez o segundo melhor, porque tem o Aaron Donald. Né? Sim, ele
0: tem um dos maiores playmakers defensivos que é o Darius Leonard também. Sim, sim, exatamente. Então é uma defesa
1: que até me causa certa esperança, mas eu não sei o quanto dá pra confiar no Carson Wentz nessa altura do campeonato de novo, sabe? Uhum. Então, o Colts, pra mim, parece ser um time desses. O, o Titans, por outro lado, né, foi muita empolga... tá muita empolgação em cima dele. O Colts tá na contramão disso, em te... Em te... a comparação que eu tô fazendo. Né? Uhum. O Titans parece agora um pouquinho mais favorito que eu achava antes pra ganhar uhum. essa divisão. né? Então, por isso... E não tá fácil ir pros playoffs da AFC, né? Uhum. Vai ser bem disputada as últimas vagas. De Wildcard, porque como você falou já da EFC North, Coats vai ter que brigar com dois times, é, dois times pesados, né? Uhum. Ou, tirando o time que for ganhar Efty North. Você já falou de alguns outros times que podem aparecer na briga, então é, eles parecem ser esse tipo de time. É. Tem outros times que poderiam. Eu poderia falar, mas, por exemplo, o Broncos, a minha expectativa pra eles não é tão alta. Então, eles não chegam a ser uma decepção,
0: sabe? É, é, posso ir que falar Pode, você. não? Então, Deixa eu vou começar te espetando, porque eu marquei aqui Pittsburgh. Sim. E a minha, a minha preocupação com Pittsburgh é, é o ataque no engrenar e a defesa não ser capaz de botar de novo o time no, no, nos ombros. Eu acho que a defesa não é tão profunda como em outras ocasiões. né Tem alguns playmakers de, de, de peso, mas eu acho que depende muito de uns... Três ou quatro, uhum. então isso é sempre muito arriscado. É, eu acho que Pittsburgh tem um sinal de alerta aí pelo, 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 pelo como terminou o ano passado, né? porque vinha daquela, daquele início invicto né? e depois a desconfiança de, de, de esquerda fácil, e aí depois vem o playoff aquela, aquela trauletada que eles levaram do, 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 dos Browns então o nível qual vai ser o nível de confiança de todo mundo lá e é, do que eles têm nas mãos né? e o outro time que eu coloquei aqui é Dallas porque é aquilo que uhum. eu falei lá atrás com em relação ao deck Dallas tem uma expectativa muito alta de si mesmo sempre né? eles sempre se imaginam muito melhores do que eles são ou, ou sempre é, 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 é não é o certo né mas é, é como, é como a gente tem visto a, a coisa acontecer. A gente acha que de repente ele, é esse o ano e não é. É esse o ano e não é. É esse o ano e não é. Né? Então, e agora, em 2021? Porque eles têm uma, uma perspectiva de 2022 ter um ano muito diferente, ter um time muito diferente do que eles têm esse ano aqui. Sim. Então, é esse ano não é. Boa parte do núcleo que eles têm. Uh, não sei, é um time que pode ir para qualquer lado também, pode decepcionar. Então, que eu marquei da NFC é exatamente o Olha aí, e, e a outra pergunta que eu sempre faço é qual time você acha que está há um ano de competir de verdade? Antes de você falar, eu quero só fazer uma observação, que eu sempre marco aqui fácil uns três times. Uhum. E esse ano eu tive uma dificuldade imensa de colocar aqui o, o time, até porque né, cinco deles tem um quarterback calouro, que não, não necessariamente está um ano só de competir, né, então, é, não sei, foi difícil para mim marcar aqui esse time de verdade, o que que você tem aí? Cara... O mais complicado de prever é que tá um ano. Não, né? não, mais Se complicado eu... de prever, mais complicado de prever é outra pergunta que vem depois, né? Qual, qual que você acha que tá ah, um sim, 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 sim. que ainda tá um ano, um ano é, é, de estar tá competindo de verdade. Tá no processo, mas ainda tá um ano de, de, de apostar eu, neles. Eu pensei em falar o Jaguars porque eu, eu falei muito sobre essa coisa da construção atual de um uhum. elenco
1: da NFL, né? E o Jaguars me parece muito esse time que esse ano é o da preparação. Você vai arar o terreno para o ano que vem colher, né? Com, uhum. o, o, você vai ter vai você vai ter o segundo e o terceiro ano do Trevor Lawrence para tentar colher isso para o quarto ano já começar a falar de extensão contratual, né? Mas eu, eu coloquei aqui o Dolphins, tá Eu acho que eles uhum. ainda não terminaram de construir. E você já falou essas coisas do Tua. Eles precisam de mais um ano. Eu acho que, vendo de uma forma positiva, se o Tua se firmar como titular, eles vão usar mais esse tempo, dessa temporada para se estruturar e tentar desafiar o Bills dentro da divisão deles, né? Pro que bem, é o primeiro pro bem agora. da torcida,
0: eu acho que você, eu torço para que você esteja lendo direito isso aí, pro bem da torcida deles. Sim, não, porque eu já se... acho que pode ser um circo pegar fogo aqui até para do Miami. Eu concordo com você e eu, por isso que eu até bem adiantei um pouco. O Dolphins é. eu, eu
1: coloquei entre os times e que eu coloquei mais complicado também porque eu, eu também não faço a menor ideia. se vai ser pro bem ou pro
0: mal, sabe? É. Porque se for pro mal vai ter que reconstruir de novo, é, sabe? Não, mas a ideia então, dessa pergunta aqui é até pro bem mesmo, quem tá se aproximando, quem tá chegando, sim, sim. entendeu? É, eu,
1: eu tentei pensar nesse bem, né, e sim. por exemplo, eu não eu poderia trazer o Broncos aqui, mas o Broncos não tem um quarterback, né, eles tem um quarterback é. e
0: tampão. Talvez eles, eles tenham que se, na verdade, eles tenham que se reestruturar pro ano que vem, né? Não sei se é uma questão de construção, ou seja, uma questão de reconstruir, né? Só que aí você poderia trazer o Broncos aqui, porque você fala, ah, o Aaron Rodgers
1: vai para lá, sabe? <risos> já fizeram já fizeram isso uma vez e deu certo por que não fazer de novo é, sabe é. mas não vendo uh, assim eu não quis pegar um time com quarterback calor porque eu acho que precisa de um pouquinho pois mais é. de tempo talvez né mas pois talvez é. ser, eu acho que o dolphins talvez seja o time default assim dessa é. res, dessa pergunta na é. fc ou de repente o colts até né que eu é. trouxe eu
0: é mas o colts já tá ali né já tá ali né, na, na, na sim já já é. sim. Eu, eu botei o Chargers aqui porque tem um quarterback né, que deu uma, uma, uhum. uma esperança e vai para mais um ano de, de, de desenvolvimento Sim. e tal. Mas eu acho que, de repente, eles né, já podem estar tá brigando esse ano mesmo, né, dependendo de como, a coisa, de como a coisa caminhar. Mas, para mim, foi o que mais chegou perto dessa, dessa pergunta aqui. E na mesma pegada que eu não queria trazer o, o time que... Né, que usaram a primeira escolha de, de, de draft no, no quarterback, mas eu tenho que só fazer uma menção aos Jets, porque eu acho que eles tiveram uma off-season interessante uhum. e pela primeira vez em muito tempo, dá a impressão de eles estarem no caminho certo, pode ser que seja mais do que um ano mas pelo menos dá a impressão de que eles estão indo para o caminho certo entendeu? Então, eu, eu quis botar eles aqui. Eu acho
1: que, assim, é, eles não pegaram o Trevor Lawrence, que era o cara né desse uhum. draft, mas eles tiveram um bom relacionamento à distância com o, o Zac Wilson, né, pra é. pegar ele e tal. Só que a comissão técnica do Jets me passa essa sensação que você falou, sabe? Eles uhum. me dão mais esperança do que o Urban Meyer, por exemplo, pois que eu falo, é. teve os movimentos estranhos durante a
0: off-season, tá? Pois é. Vamos, então, falar um pouquinho antes da gente dar nossos palpites... Vamos falar um pouquinho sobre a primeira rodada do campeonato, porque o programa vai para o ar provavelmente na quinta, não, na quarta ainda, e quinta-feira começa quinta-feira é o kickoff, Então gente, né, essa primeira semana a gente não tem o nosso programa de tradicional de ver os jogos, ver o que, que espera deles e tal, mas a gente tem que dar uma passada aqui nessa primeira rodada que tem jogos bem interessantes. Então a gente, vamos destacar alguns deles e óbvio uhum. né começar com o com um jogo que abre abre tudo né que é Cowboys e Bacanias em tampa o campeão Sim. lá para receber a faixa e tal não sei o que Tom Brady é.
1: né? excelente
0: escolha né pois é e o, Bra o Brady já deu uma pimentada no jogo né para falar que o falou hoje que o, que os Cowboys estão com uma certa vantagem porque eles fizeram uma mudança geral de números de camisa na, na, na oficina com aquela nova regra que o jogador pode botar qualquer número, né? Praticamente. Uhum. E pode confundir o Bacaninho, mas é uma pimentada né? que ele deu aí na parada, mas além dele, tem a volta do deck, tem o Zeke Elliott né? tentar provar que, que ainda é um jogador de grande pacto, e tem o, o fato, a gente não mencionou isso lá nas histórias, né? Quando falou de pandemia e tal, não sei o quê, tem o fato de ter. O primeiro jogador barrado de jogo esse ano, que é o Zac Martin, que não vai para campo por estar tá na lista de Covid. E acho que vai ser, uma, como eu falei, acho que vai ser uma grande história da, 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 da temporada isso aí. E antes da gente trazer outros jogos, Canguru, já que não, vai ter o, 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 o posto de palpite só sai no domingo, diga aí pra galera quem você acha que ganha, Bacanillas ou, ou cauas. Bocaneiros, né? Ah, eu também vou de bancanias aqui pra gente marcar lá na no nossa disputa interna. É, você, você me acusa sempre de qual é que ganhou o jogo de quinta? É,
1: Estou sabendo. É.
0: Eu não de, Não, eu não, não, não te acuso, eu só levanto sempre a questão de que, pô, é, é realmente um. Você, você tem uma, um percentual de acerto nos jogos de quinta-feira. Pô, extraordinário, né? E o fato de você me mandar os resultados na sexta com o jogo da quinta é uma coisa meio. meio né? é, sim, que, é que me deixa, deixa margem de interpretação aí na parada, mais ou menos. <risos> Bom, vamos lá para a primeira fase de horário. O que, que tem aí, canguru, que tu, tu te chamou a atenção aí? Ah,
1: eu tenho, não, vou, eu não eu queria ser clubista, mas vou ter que ser, né? É... Steelers e Bills, acho que é um grande jogo dessa né? uhum. primeira faixa de horário, eu acho que é um dos mais interessantes,
0: uhum.
1: é, é jogo dentro da UFC, né? tem muito jogo entre conferência nessa, nessa rodada, vários jogos aqui, uhum. desse, a fecha, dessa faixa de horário são entre conferência, esse é entre dois times que em teoria podem brigar, né? o JTP trouxe o Steelers como decepção, até achei interessante o Steelers nessa parte, pode ser. E o, o Bills entre, estreando voltando ao seu estádio, né, com a torcida uhum. que adora quebrar mesa, beber igual louco, né, usar drogas e uhum. tudo mais, né? Eu tô muito curioso para ver a empolgação do time enfrentando uma camisa pesada do outro uhum. lado, se eles ganharem, se eles chegarem com uma vitória boa aqui, vai ser difícil segurar uhum. a empolgação em búfalo.
0: E a gente vê se o ano ano passado foi uma normalidade ou se o Josh Allen é um desses grandes quarterbacks mesmo. Né? Do, sim, do, sim, sim, sim. Pra, pra liga. Para os próximos ah, anos. Ele vai ser
1: testado contra uma defesa é. boa pra. ótima da Liga, pois né? É. Então vai pois ser é. bem legal ver isso mesmo. Pois é.
0: Já que tu tá nessa pegada aí do, do time que torce, eu vou trazer aqui Cardinals e, e Titans. Ah, Por tudo que também. a gente já falou do, do, do Tennessee, né? E principalmente com um jogo de estreias de jogadores de, né? de tanto, tanto vínculo com seu seus times, que é o Julio Jones. É, pelo status e o J.J. Watt, pelo, pelos Cardinals, que gera muita curiosidade mesmo nessa partida. Aí no primeiro uhum. horário, né? O Arizona geralmente joga no mais tarde Sim. que no Não, primeiro e, horário. E até o A.J. Green, né? Também. também, com, um pouco também. Mais, com
1: um pouco menos de nome, acho que J.J. Watt e Julio Jones, mas também foi muito importante para o Bengals e tal. Também. Mais algum. Ah, a gente comentou um pouco, eu vou, a gente comentou bastante desses dois times, eu acho que Seahawks e Colts vai ser um termo, termômetro muito interessante pra ver onde esses uhum. times estão, Legal. É, dá uma medida assim, né, é, tem jogadores bem legais pra ver em campo, é. o JP já falou do Darius Leonard, tem o DK Metcalf e o Tyler Lockett, eu gosto muito uhum. dos dois, né, tem o Bob Wagner, né, o Bob Wagner e Darius Leonard, dois Sim. dos melhores linebackers da NFL. O Russell Wilson, né? Que sempre começa pegando é. fogo e depois diminui. A gente até fez essa brincadeira no é. programa passado. Como eu disse, né? Ótimo termômetro para as du duas equipes. É um jogo que conta menos, né? fala, o peso dele é um pouco menor
0: por ser uhum.
1: entre as conferências, mas já é ótimo começar o campeonato com é. uma vitória.
0: E além disso, tem a estreia. Do Sunshine, né, do Trevor Lawrence, primeira sim. vez dele na NFL, e tem jogo é, é, um jogo, é um jogo um pouco menor, mas tem Jets e Peters, que é o um Sandalo jogando contra o ex-time dele, né, ele agora tá em Carolina jogando contra o ex-time dele, contra o sucessor dele. Não, sim. É, draft, que é a segunda escolha geral do, do, do draft desse ano. Sim, Aí sim. vamos pro segundo horário. E o segundo horário tem um jogo específico, né? Que é um jogo de grande proporção, que é Cleveland e Kansas City. Sim. Porque, porque foi um grande jogo de playoffs, né? Do, do, do ano passado. Foi um jogo muito bacana, com aquela. De, de muito drama também com, com a lesão com com do Mahomes, né? E, e como ele terminou e tal. Mas a gente falou isso nos no, 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 no programas né, das divisões no esquerdo, O resultado em si. Não vai dizer muita coisa do que são os times para porque está muito no começo, né? Mas é um sim, jogo sim. Que, que
1: nos atrai. É, é um bom teste já e é. um, tal, um possível jogo de playoff também.
0: É. é que tá muito longe. Quando chegar nos playoffs, a gente não vai poder olhar para esse jogo e o time se preparar sim, sim. É, é, olhando o tempo exatamente desse jogo. Vai ser mais sem uma informação na, 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 na preparação da parada. Aí ah, tem Packers e Saints sendo jogado em Jacksonville. É, eu até comentei do negócio do furacão já. Primeiro jogo do James Whistle como novo titular. Aaron Rodgers, né? Depois de toda a confusão. Mas o fato de não ser em New Orleans dá uma outra cara pra partida também, né? É, o você falou
1: de coisa de aposta, o Saints ia estrear no Caesars Palace Dome, né? Acho que agora o nome é esse. Que é patrocinado pelo Cassino lá, né? A franquia
0: famosa de Cassino, né? Verdade. Eu já tô vendo, Nessa faixa de horário
1: tem a estreia do Mac Jones contra o Tua, pô.
0: É, mas aí no, no Sunday Night, primeiro, né? Um jogo de prime time desse ano. A gente tem Bears e Rams em Los Angeles. Estreia do Matt Stafford, né? Lá no, 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 no novo time, no novo esquema. No e novo também... Estádio. É, no novo estádio. Estádio, né? né com público e tal... E a expectativa, se Chicago... O McVeigh deu uma declaração ontem, se eu não me engano, Sim. né dizendo que pô, eles não vão deixar de se preparar para pelo menos ver o Justin Fields em campo em algum momento. É, acho que vai estar todo mundo de olho se isso vai acontecer. Em alguma hora, né? Durante o próprio, próprio jogo. Aquelas coisas que a gente até falou sobre São Francisco, né? De, às vezes tirar o Garopolo e, e um drive com o lance e tal. Será que Chicago vai fazer alguma coisa do gênero também, né? Então, E fecha na segunda-feira à noite, que esse ano é um jogo só. né? A gente via de muitos anos, de alguns, pelo menos uns quatro anos aí, né? De, de rodada dupla. Uhum. Esse ano é um jogo só. Também o outro estádio que inaugurou no ano passado, mas sem público, o de Las Vegas, com os Raiders recebendo o Baltimore. É um jogo também para testar a força logo desses dois
1: times, né? É, mas você percebeu que a gente, é a primeira vez que a gente tá falando do Raiders no programa até ah, agora, pode óbvio. Pode crer, né? É verdade. <risos> uhum. é verdade. A gente falou, alguns times a gente não falou nada, acho que Raiders, Giants, a gente falou pouco. É verdade. Texas, né? a, gente Mas, repente, a gente falou pouco.
0: De repente eles ainda podem pintar aí agora, né na, na, na última fase do programa, que é <risos> quando a gente vai dar os nossos palpites. Sim. Então vamos lá, como a gente sempre faz, vamos dividir por conferência até, até né, fazer o cruzamento final. Então a gente começa pela EFC e Canguru, quem são os seus quatro vencedores de divisão? Cara, eu acho eu, não sei, eu tô curioso pra ver se vai
1: ser muito unânime
0: isso. Hum. Aqui só
1: tem você, mas... Eu, eu duvido Bills, que
0: seja uma, una, unânime.
1: Bills, Browns, Titans e Chiefs. Tô unânime. É. Eu, eu, comentei, eu, eu, eu já tinha comentado que <risos> eu acho o Browns favorito, queimei, então eu vou colocar ele.
0: Queimei minha língua logo de cara. Também botei os Browns ganhando a divisão. E eu
1: que falei do Titans, que está um pouco na frente é, do Colts. Para é. mim, eu coloquei o Colts como uma possível decepção. A
0: NFC, né? então... tradicionalmente, a gente tem times que são bem mais favoritos. Né? Para pra, pra, as divisões e, e, e para playoff. O turnover na NFC, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre foi maior. Né? É. Tanto é que esse ano, eu, o meu turnover... Eu sempre gosto de fazer um turnover assim de... de... Três times de cada divisão. Por mais que sejam sete agora, né? Eu continuei marcando assim três times de cada conferência novos para os playoffs. Eu na NFC não consegui fazer três esse ano. Quer dizer, na EFC Entendi. eu não consegui fazer três esse ano. Entendi. E esses quatro que a gente marcou aqui, tanto você quanto eu marcamos, são os quatro que foram para os playoffs. É, que a gente colocou igual, né? Então... É. E quais seus três
1: times, então, que entram como wildcard? Eu coloquei Ravens e Chargers muito rápido. Já tô... Ravens assim, Muito e rápido Chargers. Sem uhum. pensar. É, eu tô esperançoso com Chargers, não sei como, mas eu tô. E eu coloquei o Ravens porque é o Ravens, né? E é sempre essa é. coisa, time chato. A última vaga, <risos> fiquei muito em dúvida. Porque eu quero colocar o Steelers. Uhum. E por eliminação, eu não devo colocar o Colts, porque eles vão ser a decepção, certo? Tá. Só que eu pensei, de repente, colocar o Dolphins. Mas é. o Dolphs também tá nessa coisa de é muito difícil de prever.
0: E aí você botou quem no
1: final das contas? Eu
0: deixei o Steelers. <risos> só pra dar uma esperança para pra mim também. Beleza. Então, olha só. Você foi de Baltimore, Chargers Charges, e
1: Steelers. É, Ravens, Chargers e Steelers é. dessa na hora,
0: tua, Na tua parada, então, você tá tirando só um time que foi pro playoff no ano passado, que não voltaria esse ano, que é o Colts. E entrando Sim, Chargers, Chargers aqui na, na, no lugar dele, né? Sim. Eu, cara, eu, 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 eu falei, cara, pelo menos dois eu tenho que fazer, porque não é possível, porque a história da NFL também diz que os caras não se repetem, né, quem Sim. vai, vai para os playoffs. E como os Sim. quatro ali eu já tinha colocado, eu tentei me forçar aqui para ter dois. Uhum. E eu coloquei Baltimore entrando, porque eu acho que a estrutura do Baltimore, eu confio Sim. na defesa deles também, que não vai, ter uma, não vai decair. Né? ainda acho um time que é complicado de se marcar porque é diferente o que eles fazem dos outros e tal então sim, sim. eu fui com o Baltimore eu, vou, eu também botei o Chargers como você botou mas para mim foi um pouco mais difícil colocar o Chargers, eu não botei de cara igual você fez para mim foi meio que por eliminação por eu Entendi. não confiar no, no, nos broncos esse ano, que foi uma, uma aposta minha do ano passado Sim, e, também foi mesmo. E, e, e esse ano acho que essa, essa disputa ali entre os corebacks baixou um pouco a, a, a confiança em cima deles, né? Do que se, de repente, desde cara eles tinham dito quem era o quarterback dele, estamos nos preparando assim e tal. Não sei, pra mim, pelo menos para mim isso pegou. E, e aí meio que por eliminação eu coloquei o Chargers. Apesar de, pô, de eu ter uma dificuldade de recente de apostar neles por tantas vezes que eu já me queimei apostando no, 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 neles. Sim, sim, justíssimo. E por fim, eu marquei o Patriots. Porque, pô, dois seguidos sem ver os caras no, 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 no playoff, né? Por mais que seja um quarterback é, calouro, é, ainda é o Bill Belichick ali do outro lado, né que, que vai tentar tirar o máximo dos caras, e foi um ano que eles investiram pesado em reconstruir não, mas né, refinar um pouco a, a defesa e outras áreas do time, então eu fui de Patriots aqui, foi uma, eu botei eles ano passado, ano passado, mesmo naquela dúvida toda, eu tinha colocado ele na aposta ano passado também, e volta e meia eu me queimo para botar o cara um ano antes do que deveria, então, eu vou repetir aqui a aposta do ano passado no, nos Patriots.
1: É, como você falou, faz sentido. Vendo a sua decepção e tal, é. desconfiança no Colts também e tudo mais. É. Qual
0: o time que você marcou
1: com o mais difícil de prever? É, eu coloquei aqui o, eu coloquei o Chargers e o Dolphins. O Chargers, por tudo isso que você acabou tá, de falar... Escolhe Chargers... um. Você vai de Chargers, Dolphins. então. Não, Dolphins, ah, você vai de Dolphins. Dolphins. Tá. Dolphins.
0: Tá, 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 tá. É, a gente já falou bastante dos Dolphins e é por aí mesmo, né? É um time que... Você olha assim e vê o talento e tal, não sei o quê, mas acho que eles podem se implodir. Eu fui de Colts. Foi o time que você botou lá atrás, como pode ser decepção. E uhum. acho que pode ser decepcionar mesmo, mas para mim é, foi muito difícil não botar o Colts também no, no, nos playoffs aqui. Sim, e sim, acho sim. que o, o ponto para mim que pega é essa possibilidade deles terem desfalques por causa de covid, que os jogadores que não se vacinaram e, e perderem rodadas aí muitos ao mesmo tempo, né? Acho que é um fator a mais aí nessa nessa conversa. Então, botei os codes. Agora, para você, quem é o MVP? Ah,
1: só pode ser ele, né? Mahomes.
0: Mahomes, é, é, nosso bravo não, Pat Mahomes.
1: É, o, o, o Josh Allen é um bom valor de casa de aposta, né? Pagando,
0: tá pagando uma é, eu nem, nem tinha olhado isso, não, da, da casa de da apoio, mas eu, eu marquei o Josh Allen aqui, porque acho que o Marrom pode entrar entrando numa fase meio daquela ó, concurra. Ah, não vou votar no Mahone, ah, né? Sim. porque o cara é tão bom aí, ah, não sei o quê. O outro é uma história fizeram... mais bacana, né? Não vamos votar no cara e tal.
1: Fizeram isso com o T.J. Watt no ano passado, tiraram o, o... Defensive Player of the Year dele pra dar pro Aaron Donald que é sempre o Defensive Player of the é. Year, pô. Então não deviam ter dado pro Stephen Gilmore também. O Aaron Donner fez é a mesma sim. coisa que ele
0: fez. É. Ué. Qual o calor do ano pra você? Independente se defesa ou ataque da, da conferência. <risos>
1: eu não sei se deu coragem de falar isso sério, mas Najee é. Harris. <risos> Olha,
0: boa. Tá eu, não, não. Se os Chilis forem pros playoffs, boa chance de ter sido porque o Harris teve um bom ano, não né? Sim, sim, sim. E eu vou, vou numa pegada parecida com a tua, então. Já que eu botei o Patriots aqui, se o Mac Jones conseguir levá-los para os playoffs, acho Sim, que ele dúvida. merece estar tá na conversa aqui de calor do, do ano. Sem Entendeu? Por fim, qual o treinador, qual o head coach da EFC? A gente não vai estar tá falando dele aí no ano que vem. Zach Taylor. É. Era um, um nome. É um nome. É, fácil, né? <risos> é, é fácil, apesar da gente saber que o, 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 o Bengals tem essa resistência, né, de, de mexer no treinador, mas eu vi qualquer coisa que é, ele é free agent no final da temporada, o contrato dele é só por esse ano, então isso uhum. facilita um pouco esse processo também, acho que é até natural, então, que ele que ele saia, eu ia mencionar o Fungio, mas eu acho que tá tudo convergindo tanto pro Zach Taylor sair mesmo, né? É um uhum. então... que e Zach Taylor também. É, Vamos passar para a NFC e manda aí, quem são os seus quatro vencedores de divisão? Cara, eu, eu tive que trocar o ganhador. <risos> Vou explicar depois
1: o que eu fiz, mas. Cowboys, Packers, Buccaneers e Rams. Cowboys, Packers, Buccaneers e Rams. E é, eu falei para você que eu tinha marcado o Cowboys como decepção. Aham. Uhum. É, como Justamente, possibilidade de decepção. É, isso. Mas é, eu acho possibilidade. que. Possibilidade. Eles... Eles podem ganhar a divisão é, deles, é, é. mas eles, eles, vão, eles vão entender o quanto eles estão longe nos playoffs, entendeu? É. Mais ou menos
0: isso. Uhum. Esse é o cenário que eu montei na minha cabeça. Entendi. Eu fui também de Cowboys e Bancanias. O, o, o Hard Nox mexe um pouco... Eu acabo sempre apostando no time que eu vejo no Hard Nox. Eu sou um cara que sou envolvido pelo, pelo Hard Nox. Eu vi algumas <risos> coisas boas ali dos Cowboys, apesar de eu achar... Né, que eles têm vários pontos de interrogação ali, mas a, a, a divisão como toda um todo é um grande ponto de interrogação também. Né? Então eu fui de, de Caldas e fui de Bocanias, porque não tem como não apostar neles para ganhar a divisão. Né? Sim. Mas aí nos outros dois, para mim foi diferente. Eu fui de Vikings, levando a, a, a Norte. Acho que eles têm tudo para ter uma defesa de novo no padrão que a gente conhece, e a gente viu o que o ataque fez no ano passado. Então Infra, isso se, né, se juntar E mesmo que, sei lá um, Uma vitória mais com os Peck, Ou cabeça com cabeça e leve no desempate Alguma coisa do gênero assim Entendeu? Uh -huh. E o outro que eu coloquei foi São Francisco Justo eu, eu, achei em que o, eu achei que a combinação de schedule Deles foi um pouco mais favorável E nessa Coisa tão equilibrada Dos três aí pode ser a diferença então, fui de, de São Francisco aqui. Então, quem foram os, os três Wild
1: Cards? Essa eu pensei bastante. Dois eu coloquei mais fácil. Eu, eu coloquei é. 49ers, porque eu não coloquei eles como campeão de divisão. É. Mas eu acho que eles vão estar nos playoffs. Aí eu coloquei o Cardinals. Olha aí. Valeu. E essa última vaga foi a mais difícil, porque eu fiquei entre Seahawks, Vikings e Saints.
0: E então, você botou o quê? Porque se você botar o Seahawks aqui, você botou os Sim,
1: quatro da é? Os quatro. Aí eu acho que isso pode acontecer a primeira vez na NFL, né? Que vai Aí ser foi possível. isso, então? É, eu, vou, eu vou de Seahawks só porque eu quero que isso aconteça, que vai ser interessante. Aê. né? Se bem que eu, 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 gosto, eu gosto bastante do Seahawks, do Saints... E do Vikings, né? Uhum. Eu gosto dos dois times bastante, acho que eu, é. eu gosto mais até do que do Seahawks, mas Entendi. eu deixei os Seahawks pra dar essa, essa
0: graça. Entendi. Então você tem essa, essa peculiaridade dos quatro da, de uma conferência entrarem, né? E você uma tem divisão, é. é De uma divisão, né? Entrarem, e você tem duas caras novas em torno de playoff aqui, uhum. que seriam o 49ers e Arizona, né? Dos do, do sete do, do ano passado. O isso também, né? Ah, é três com Calvas, claro, é três com Calvas. Eu também tive três. É, eu já falei duas, né, que foi... Não, já falei três, na verdade. Eu já falei as três, então, porque eu fui de Dallas, Minnesota e São Francisco. Sim. Já fui dos <risos> três ganhando a divisão. Então, meus outros mais de casa, são times do que já foram ano passado. Eu vou, vou, vou no trivial aqui. Vou de Packers, Rams e Seahawks. Uh -huh. Os dois da NFC US, mais o, o Packers, que... Tem um time forte, ataque forte. Eu acho que vai ter uma defesa melhor do que a gente tá acostumado e tal. E por detalhe aí, acho que uma brincadeira até, eu botei o Vikings na frente deles ali na divisão. O time mais difícil de prever? Ah, acho que é o Sintz, né? Você já Valeu. comentou por cima.
1: A gente viu o Champaiton ganhando, mas ganhando com uma... Era... Ele ganhou quando o Drew Brees não tava, mas era um jeito diferente de ganhar. Uhum. Agora o Drew Brees não tá de jeito nenhum. Não tem pra onde correr é. depois, né? É, eu, 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 eu acabei de falar que eu quase coloquei eles entrando nessa última vaga. Eu tinha, eu tinha colocado eles, mas eu apaguei e coloquei os Seahawks. Só porque eu pensei que seria engraçado, né? 49ers, Cardinals e Seahawks, o Mord Card. Uh -huh. né? Eu acho que o Saints vai ser competitivo, mas eu acho que é muito difícil de prever o quanto eles vão ser competitivos, né? É. Acho que é, é esse que é o meu problema. Eu tô muito curioso pra
0: ver isso. É. Eu coloquei os Panthers... Uhum. Porque é um time que Tende a ter um Teve uma defesa que foi melhor Do que a gente imaginava no ano passado tem, Ela tende a melhorar esse ano né, Com os jogadores evoluindo Com os jovens talentos evoluindo E tem um ataque que pode ser muito explosivo Mas que vai ficar Aí na, na, na margem Do que também o Sandarnold Pode fazer Sim então tem um monte de pode, 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 pode aqui do, dos Panthers que pode dar em nada, né? Mas pode também ser um time que seja muito complicado de se jogar. Se não, se não vai atrás, seja muito complicado de se jogar. Então eu resolvi colocar os Panthers aqui. Teu MVP. Cara, eu coloquei o Stafford. Olha aí. Eu esse. acho
1: que pode ser interessante, ele tem uma. Ele, as skill positions são boas. A linha, a linha, de repente, poderia ser melhor, mas ela não é das piores também, tipo, é. das, das piores da NFL. Acho que por ele estar na cidade, né, do Super Bowl uhum. e tal, esse tipo de coisa também, em Los Angeles, né, um, um cara com o nome dele lá em Los Angeles e tal, a empolgação que ele vai gerar por não ser o Goff, é, tudo isso vai se alinhar a ele estar jogando decente, né, ele, uhum. ele indo, indo, você falou do talento dele e tal, uhum. Tudo isso acho que pode sim.
0: alinhar para dar certo e ele ser o MVP. Eu, eu, eu não consigo, nessa altura da vida, postar no, no, no Stafford. Sim, Ele sim. vai eu, ter eu que fui, me convencer. Foi... Ele vai ter foi que difícil. me convencer. Foi difícil é, escrever é, o nome dele. É. E eu fui de deck, porque se eu, se eu tô botando eles indo pro playoff, eu acho que vai rolar uma euforia tão grande em cima do, do nome dele. Né, que pode influenciar aí votos e tal, não sei o que. Então, é. food deck aqui na
1: Acho que é dele deve estar guardado o Comeback Player of the Year, sabe? Também. É verdade, é verdade. Pra ele ou pro McCaffrey, né? É, quem sabe. E o Calouro? O que você anotou aí como o Calouro do ano? Eu anotei porque eu quero que aconteça. Justin Fields.
0: <risos> Olha aí. Ele entrando cedo e jogando bem pra caramba.
1: Sim, é. O meu prognóstico lá era ele entrando na semana 4, se não me engano. Uhum. É contra o Lions, né? Justamente. Eu é. espero que isso aconteça porque é cedo bastante para ele correr atrás do tempo perdido, né? Tá certo.
0: Eu vou. Eu, eu tô indo all in aqui no Dallas, cara. Agora que eu vi, cara, que eu botei o lineback <risos> dele. Nem tinha visto que eu tinha feito uma dobradinha aqui. Eu fui com o Mecha Parsons, que me impressionou muito no que eu vi aí de pré-temporada, isso aqui, pela, pela facilidade com que ele chega no lance. E uhum. acho que é uma posição que que os playmakers aparecem muito, que é o de linebacker, quem sabe. Treinador que não volta pro ano que vem. Eu, você achou fácil fazer um treinador? Eu, mais ou menos. Na quinta você
1: botou. Pera, você colocou o do Cardinals. É. Eu pensei em colocar ele, mas eu coloquei ele indo pros playoffs, então não fazia sentido. Uh -huh. Esse também tá indo pros playoffs, mas sabia, sabia. Eu pensei, eu pensei no Mike McCarthy por tudo que aconteceu e tal. Ele não, ele não me passa um, um negócio otimista, sabe? Igual o, é, é. o Robert Salah no, no Zé, é, sabe? É. Algo que me dá uma boa sensação. E como eu, eu coloquei o Cowboys indo, sendo campeão dessa divisão, acho que também meio que... Essa divisão sempre troca, né? Então eu não, é. podia, eu não podia repetir o Washington aqui. Putz, é isso, já eu, tá, não,
0: eu simplesmente acho que eles vão decepcionar nos olha, playoffs olha, e eles não olha, vão olha, ter não é pra onde um ir, sabe? Justo. Então é um pensamento de... Eu fui do Kingsbury porque eu acho que se, se não tiver o passo à frente esse ano, <risos> eles vão ter que repensar o que, que eles vão fazer, cara. Sim. A, a, a troco de não queimar a, a carreira do Kyler Murray numa, numa só parada também, entendeu? Então, mais nesse, nessa, nessa ideia. Sim, justo. <risos> é é... <risos> Antes de dar o palpite para o Super Bowl, então... O geral, quem você acha que vai, ser o, vai ter o primeiro pique do draft que vem? A Texans, né? Não tem jeito. É, eu sabia que você ia falar isso. Eu, tenho, eu até já tinha marcado aqui que você ia falar isso. <risos> eu gosto de dar surpreendido porque eu acho que a, a temporada gera surpresas e tal. E, uhum. e o time que menos me passa confiança. O Texas, a parte que o Texas né, É um caso eu, diferente. Assim, o time inteiro oh, é, da vou... Liga que menos me passa confiança eu é a Atlanta. Posso? Ah, eu queria tentar acertar, mas eu ia é, errar. O que, que você vai falar? Eu ia falar, eu ia falar Lions. É, não, o que menos me passa confiança são os Falcons. Não sei porquê. Uhum. É, mas enfim. Vamos lá então. Palpite do Super Bowl. Qual é o teu?
1: Eu tentei fugir do
0: Chiefs, mas eu não consegui. Uhum. É,
1: eu coloquei Chiefs 31, Rams 28. 31,
0: Rams 28. Boa. Então você apostando que o Stafford vai realmente funcionar para eles chegarem lá no, no, no Super Bowl e que a defesa Sim. do Jameis não vai sentir tanto a ausência do coordenador deles que foi para o Charlie. Né? É, e o ataque vai funcionar é.
1: no Super Bowl é. também diferente do, do que foi contra o é. Petros,
0: né? 31 é. a 28 é um placar alto para o Super Bowl. Beleza. Eu vou... Eu, eu nessa altura da vida também eu não consigo mais não apostar no Tom Brady. Então eu vou de Buccaneers... E ano passado, eu botei o um Bacardino no Super Bowl na minha aposta. Mas botei colocou eles... contra o Ravens. É, eu botei eles perdendo para Baltimore no Super Bowl. Então, eu vou né? botar eles ganhando. Dessa vez, vou botar 34 a 20. Um placar um pouco maior. Eles ganhando de búfalo no Super Bowl. Ah. Até porque Nossa. a Búfala, ele sabe, quando chega no Super Bowl, zoando. <risos> é. Mas acho que é um, é um time que, é, hoje em dia, é um modelo de organização, né? de estabilidade na organização, por mais que os donos dele né? às vezes, uma pessoa meio estranha, mas é, é, como, como operação de futebol, eles são né? um modelo de estabilidade uh, atual, e podendo ter um ataque muito potente se eles ajustarem jogo de corridas com a defesa que a gente sabe que pelo menos tem uma estrutura. Pode jogar um pouco maior um pouco pior do que, não, do que o imaginado, mas tem uma estrutura defensiva. Então, fui de Bills aí. Você quer, você quer lembrar os palpites do ano passado ou não? Você já lembrou o meu. Eu botei o Braves ganhando, ganhando o Bucanilla. E o teu foi o quê? Eu. Eu coloquei 28 27 pro Chiefs contra o Saints. Olha. Aí. Você tá, tá tá continuando o Chiefs fazendo a terceira ano de seguida no Super Bowl. Eu acho Tem, que é, é a, a, ter é, a terceira, é ele é o Ele é o favoritíssimo, né? Eu só, sim, eu só resolvi mexer aqui para não repetir. Não, eu, o Super Bowl do ano passado, quando a gente tá quando
1: você me mandou lá, eu sabia que a gente ia fazer os palpites, é. eu tava anotando, eu, eu pensei em colocar o Bills também. É. Mas se eu colocasse o Bills nos playoffs do Super Bowl, eu ia colocar eles ganhando, porque eu não ia fazer
0: isso com a minha torcida favorita. <risos> tá certo, galera. Foi isso, então. A gente agora começa naquele ritmo de temporada, com os programas típicos de temporada. Tô muito empolgado pra esse ano. Acho que a gente vai ter um bom campeonato. E, ao mesmo tempo, temeroso com algumas coisas que podem acontecer. E é isso, né, Canguru? Esteja com a gente.
1: É isso. Esteja com a gente pra mais um ano de temporada
0: da até mais, galera.